0: le sentir ou en être directement au contact, le café pourrait avoir un effet excitant. La tête dans le cerveau Dans notre monde occidental moderne et hyperactif, le café semble occuper une position centrale. Boisson de choix pouvant représenter le travailleur actif qui tient la cadence et court toute la journée entre les réunions, le buveur de café est vif et extraverti. Cette boisson permet autant à l'esprit qu'au corps de rester attentif et vivace avec une légère dose d'excitation. A l'inverse, le thé pourrait être la boisson que l'on prend l'après-midi, pour faire une pause, avec quelques petits gâteaux. Le buveur de thé semble timide et introverti, calme et détendu. Tout du moins bien plus que le buveur de thé. Ces descriptions peuvent être les représentations semblant symboliser ces deux types de boissons dans notre société. D'un côté, l'énergique et excitant café, de l'autre, le calme et apaisanté. Derrière le symbole, une réalité physiologique semble tout de même exister. En effet, dans ces deux boissons, une molécule, la caféine, semble avoir une action notamment stimulante sur le système nerveux. Loin des idées reçues sur une action différente de la caféine du thé et de la caféine du café, il semble effectivement avéré qu'en moyenne, une tasse de café contiendra plus de caféine qu'une tasse de thé. Il peut donc sembler logique que ces deux boissons aux concentrations en caféine inégales puissent entraîner la perception d'effets différents suite à leur consommation. Mais plus que l'action physiologique de la consommation directe de thé ou de café, la représentation, la symbolique est véhiculée par la société autour de chacune de ces deux boissons. Cette symbolique peut-elle à elle seule avoir un effet sur l'état d'éveil, sur l'état d'excitation d'un de individu En d'autres termes, est-ce qu'entendre parler de café, est-ce que parler de café sans même le sentir, sans même le goûter, peut augmenter le niveau d'excitation Notamment comparé à ce qu'il se passe lorsqu'il est question de thé. Afin de savoir si la simple évocation du café peut augmenter le niveau d'excitation, tout du moins comparer à ce qu'il se passe pour le thé, des chercheurs ont récemment effectué une étude publiée dans la revue scientifique Consciousness and Cognition. Dans leur expérience, les chercheurs ont recruté une cinquantaine de volontaires avant de les scinder de manière aléatoire en deux groupes distincts. Le premier groupe étant le groupe café, le second le groupe thé. L'expérience se déroulait en trois temps consécutifs. Dans un premier temps, chaque volontaire devait lire un texte résumant les bienfaits sur la santé de leur boisson assignée. Les bienfaits du café si l'individu faisait partie du groupe café ou les bienfaits du thé si l'individu faisait partie du groupe thé. Ensuite, dans un deuxième temps, les participants avaient pour tâche d'écrire pendant 10 minutes les autres bienfaits sur la santé qu'ils connaissaient de la boisson qui leur avait été imposée. Et enfin, dans un dernier temps, les scientifiques ont soumis les volontaires à plusieurs types d'évaluations. Parmi ces différents tests, un questionnaire permettait aux participants d'évaluer sur une échelle allant de 1 à 9 leur niveau de fatigue, d'énergie, d'activité ou de somnolence, par exemple. Ce questionnaire servant aux chercheurs à estimer le niveau d'excitation des participants. Les résultats de cette expérience montrent qu'en moyenne, les individus du groupe café qui ont lu des éléments sur le café, qui ont écrit sur le café, s'auto-évaluent globalement comme plus excités que les individus qui ont fait le même exercice, mais autour du thé. Oui, dans certaines conditions, simplement évoquer le café semble mettre dans un état d'excitation plus important. Pour ne pas simplement s'arrêter à une mesure subjective, dans cette même étude, les chercheurs ont fait une autre expérience, toujours avec deux groupes, thé ou café, avec les trois mêmes temps, lecture, écriture, test, et ceci avec plus de 360 participants. L'une des différences était dans la phase de test où les scientifiques, afin d'évaluer le niveau d'excitation des individus, n'ont pas utilisé un questionnaire, mais ont mesuré la fréquence cardiaque des volontaires. Là encore, les résultats sont surprenants. En moyenne, les individus du groupe café ont une fréquence cardiaque plus élevée que celle du groupe T. La fréquence cardiaque pouvant être utilisée comme indicateur du niveau d'excitation, cela semble mettre en évidence que les participants faisant partie du groupe café sont plus excités que ceux faisant partie du groupe T. Oui, dans certaines conditions, simplement évoquer le café semble mettre dans un état physiologique d'excitation... Plus important. En résumé, les résultats de cette étude semblent mettre en évidence que le simple fait de lire un texte parlant de café, d'écrire soi-même des éléments sur les bienfaits du café, pourrait, alors même que la boisson n'est ni sentie ni même ingérée, modifier le niveau d'excitation des personnes. Ce niveau d'excitation semble s'éprouver de manière personnelle et subjective comme le montrent les résultats de questionnaires d'auto-évaluation. Mais ce niveau d'excitation accru semble également pouvoir être quantifié mesurant de manière explicite la fréquence cardiaque plus élevée. Néanmoins, plus que de simplement avoir un effet spécifique du café en tant que tel comparé au thé lorsqu'il est évoqué, il semblerait que ce soit réellement la représentation symbolique qui est véhiculée par ces boissons dans la société qui semble importante. En effet, dans une autre expérience de cette même étude, l'influence du café comparé au thé ne semble pas être tout à fait la même sur des participants issus d'Amérique du Nord ou d'Asie de l'Est des régions dont la représentation respective de ces deux boissons ne sont pas exactement les mêmes. En conclusion, sans même y goûter, le sentir ou en être directement au contact, le café pourrait dans certaines conditions avoir un effet excitant. À côté des actions directes que peut avoir la consommation de nourriture ou de liquide, il semblerait qu'en l'absence de ceci, la simple évocation de certains de ces éléments puisse revêtir une symbolique particulière véhiculée par une société spécifique qui pourrait avoir un certain nombre de conséquences. En effet, la seule évocation de certains aliments ou de certaines boissons pourrait modifier notre fonctionnement physiologique, voire même notre manière de réfléchir et de penser. Toutes les révélations de ma se trouvent sur mon site, Servant en Argot. Mais avant de passer à un conseil lecture, il est bon de préciser qu'il faudra attendre que les résultats de cette étude soient reproduits, comme l'appellent de leur vœu les chercheurs derrière ces travaux, notamment car, de leur aveu, certains facteurs non pris en compte auraient pu influencer les résultats. Ces réplications devraient permettre de s'assurer que ces conclusions sont réellement fiables et éventuellement généralisables à différents types de populations, à d'autres boissons, aliments, voire même concepts. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet qui parle plus largement de l'effet du café sur le cerveau et notamment de l'action qu'une molécule présente dans cette boisson pourrait avoir sur le vieillissement cérébral. Cet article a pour titre « Comment le café ralentit le déclin cognitif ». Il est écrit par Bénédicte Salton-Lassalle et il est à lire sur le site cerveau pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe-Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog, Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau, gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes, dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google podcast et iTunes. Christophe Rodeau La Tête dans le Cerveau